0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy día tengo un invitado que es HBD. Este, está en la movida de rap de hace, Eres uno de los influencers, grabas contenido. Que llevas un... ¿Cuánto tiempo llevas haciendo este contenido?
1: Pero antes que todo, gracias por la invitación, sí. Alex. Gracias. Y llevo haciendo contenido con frecuencia desde 2015. Pero en 2006 me creé mi canal de YouTube. El mismo ¿Ya? que sigo usando hasta ahora. Y, y en 2011, disculpa, en 2011 subí el primer video sobre rap. Del canal, que era las 11 mejores instrumentales de rap, algo así. Uh
0: -huh. Ya. Yeah. Pero desde cuándo haces ya con, de manera constante en. en... Desde 2015. 2015, 2015 ya la me metes con tu Mínimo todo. un
1: video a la semana de 2015. ¿Antes ah, qué hacías? Antes había videos más variados, ¿no? Tipo alguna broma en la calle, alguna cámara. ¿Ah, ¿sí ¿es eso? ¿En ¿Sí? ¿Sí? <risa> sí, sí, sí. sí, sí. <risa> bueno, ya qué paja? Eh, con mis amigos salíamos a hacer eso. O sea, siempre nos ha gustado grabar cosas. Algún truco de magia también había, algún truco de magia. ¿Tú haces magia? Hacía magia de chiquito, ahora ya me he olvidado casi todo lo que sabía, pero me gustaba mucho, bueno, me sigue gustando.
0: O sea, tú empezaste con YouTube pensando que ibas a ser un creador de contenido YouTuber de ese tipo o lo hiciste nomás por...?
1: O sea, yo hacía lo que me... sigo haciendo lo que me entretiene, sigo haciendo uh -huh. lo que me gusta, lo que me entretiene. Y a mí me entretiene mucho grabar videos, yeah. pero ahora estoy centrado en el rap. Porque dentro de la música, que es otra de las cosas que más me apasiona, es el género que más me deleita. Uh -huh. Entonces, por eso he juntado como que mis dos pasiones y el canal es de todo y rap. Pero uh -huh. de por sí, eh, a mí me gusta grabar muchas cosas. ya ¿Tú estudiaste comunicación audiovisual, no me equivoco? Estudié comunicación audiovisual, sí. Ah, estudiaste y acabaste. Acabé en 2016. ¿Dónde estudiaste? En la Católica, en la PUC.
0: Ah, man, ya. ¿Y sí, qué sí. tal? ¿Qué tal tu experiencia?
1: Chévere, fue bonito, fue bonito. Y... Después hice mi tesis También hice mi tesis Sobre La difusión de las batallas de rap En las redes sociales ¿Ya? La tesis La La sustenté me, Creo que hace un año Más o menos uh -huh. Y desde entonces Soy licenciado En rap a licenciado en rap <risa> <risa> Qué paja Ya
0: ¿Cómo empieza De todo el rap? ¿Desde qué Tú sientes De que la movida Ya te empezó A, a ayudar un poco En, en O sea Mientras que tú avanzas en tu canal La movida de rap en Perú empieza a crecer Bastante ¿En sí, qué año sí. tú crees que fue el break para ti en, en tu canal? o cuando tú sientes de que eh, La escena de rap en Perú Explota, como quien dice?
1: O sea, como te comentaba El primer video de rap que subí fue en 2011 Pero En 2015 Fue cuando empecé a subir las cosas más constantemente Y creo que coincide también Con la explosión de la acogida de las batallas tanto en Perú como en el mundo Entre 2014 y 2015 tuvieron una explosión fuerte
0: ¿Cómo te consideras en la escena de rap? ¿Como un comentador? ¿Como un especialista en opinión? Yo tú... diría
1: que soy varias cosas O sea, no, no me limitaría a ponerme una etiqueta uh -huh. Porque de hecho subo videos en YouTube En ese sentido soy un YouTuber claro Las opiniones que yo digo, como mucha gente valora mi criterio también puede situarme como un líder de opinión en el sector de las batallas de rap. También analizo canciones, podría ser un crítico de rap. Crítico, claro, también. También hago de juez en algunas competencias, uh -huh. en ese sentido también soy un juez, y uh -huh. hago mis propias canciones de rap, en ese sentido soy un rapero. y músico. Entonces, sí, como te digo, yo hago todo lo que, lo que me guste, ahí, ahí hago. Uh -huh. Oh también comentarista, en sí. Red Hotels de los Gallos, como alguna vez. Sí, justo quería dar eso
0: en, en un toque. Ya, entonces, pero ¿tienes algún referente, alguien que dices que...
1: ¿Alguien que te metió la chispa de hacer todo este, este contenido? Mira, sinceramente, como un referente único... No, pero de hecho, es, escucho música, un montón de música, veo un montón de youtubers... Y entonces, varios me influencian un poco. Pero si tuviera que mencionar algún momento en que me nació la chispa de grabar cosas... La chispa de grabar cosas... Eh, diría que fue como a los 5 años. Yo todavía no me había dado cuenta. ¿Cómo Estaba en mi casa... Con, ...con mi hermano jugando... ...mi tío había traído una cámara de Japón... ...y él usaba la cámara... ...y mi hermano también usaba la cámara... ...y yo como que era el chiquito... ...no me permitían usarla... ...y yo tenía como que ciertas ganas... ...de, de saber qué era ese, ese objeto... no ...me llamó la atención... ...es como que alguien tú le dices... Eh, no, ...no toques esto... ...y te genera más interés... ...era una cosa así... ...entonces la cámara me causó una gran atracción... ...hasta uh -huh. que al final... Me dejaron usar la cámara Y grabé un pequeño video Donde justo grabo Esto es una experiencia muy personal Donde yeah. justo grabo el momento en que A mi tío Se le cae una torre de pleigo Que estaba construyendo Y ese momento que quedó grabado A mí me pareció genial O sea, dije, esto lo puedo repetir muchas veces Lo puedo ver, me puedo matar de la risa yeah, but... Pasó esto, se grabó, está inmortalizado yeah. y, y me encantó, pero en ese momento nunca dije Voy a ser youtuber, ni existía youtube eh, claro. Solamente yo dije... Qué chévere es grabar cosas uh -huh. y eso se me quedó creo para toda la vida.
0: Y también cuando era chiquito teníamos Jorge es mi primo, no, no, no sé si te ah, conté. Primo, eso se parece. Entonces cuando éramos chivolos, <risa> este grabábamos con una cámara de cassette, esas grandotas, uh -huh. en blanco y negro, la o sea, la cámara en blanco y negro, creo no me acuerdo, uh -huh. pero grabábamos bebadas y eso bueno que me acuerdo nos encantaba grabar estupideces, ¿ves? Y ya después no ambos hemos que eh, bueno yo estoy con sonido visual, Jorge también estoy con sonido visual. Y tenemos una productora. Entonces todo viene desde, desde niños. Pues, es una bola de nieve. Es una bola de nieve de que uno te das cuenta cuándo va a explotar o cuándo revienta ese, eh, esa chispa o esas ganas o esa, esa pasión por la, lo audiovisual.
1: Yo ya. creo que cuando eres muy niño hay cosas que te marcan, ¿no? Y claro. una cosa como esa te puede marcar aunque uno no se dé cuenta.
0: ¿Y, pero, y, y qué personalidad o músico o rapero o que, que te ha influenciado como para...? No sé, no seas
1: músico o youtuber... O influencias, ¿no? ¿Un, un, eh... un, un, una influencia para ti para crear este canal. Es que cuando yo creé el canal, no veía tanto YouTube realmente. Creo que ahí... Bueno, yo recuerdo que ahí seguía a Mox. Definitivamente ahí seguía Mox. Yo, yo veía Guadafac Veía bastante Wadafuck. <risa> eh, pero es que el canal, de por sí, es el primer canal de rap de su tipo. Por lo menos en español. Uh -huh. No sé si en inglés habrá habido uno antes. Y es como que no había un molde, ¿no? Como que un, alguien que hablara de rap que, que yo dijera, voy a hacerlo como él. O sea, por hacer las cosas que yo quería salió algo que no se había hecho antes. Y en ese sentido creo que no hay alguien que haya sido tan así como que voy a seguir el ejemplo de, claro. de este, o sea, tú, eres de este como, tú
0: eres pionero, entonces.
1: En ese sentido, sí. En ese sentido, sí. Y es algo que a se pasan las mejores cosas ocurren sin darse
0: cuenta. ¿Cómo así llegas tú a...? acercanos o a que Red Bull te llame para que comentes la final. O... Fue porque
1: ya mi público era bastante grande. Creo que la primera vez que comenté la final de Red Bull Batalla de los Gallos fue hace dos años. Uh -huh. Aunque ya habíamos hecho otras cosas con Red Bull antes, pero ahí mi público ya se acercaba al millón de seguidores en YouTube aproximadamente. Y de hecho está muy conectado a lo que hace Red Bull. Entonces ellos que tienen estrategias inteligentes, dijeron, bueno, vamos a contactar a este muchacho, supongo, ¿no? Uh
0: -huh. Aparte de ti, ¿quién más está en Perú que hace ese tipo de, con de contenidos y que es ya relativamente
1: conocido? Podría hablar de Malena, Kiara, Dakao. Uh -huh. Son tres youtubers que ahorita se, se me ocurren. Seguramente hay alguno más que se me escapa, pero sí, ellos se me ocurren ahorita. Uh -huh. ¿Y
0: ellos también están metidos en, así como tú, con Red Bull y eso?
1: ¿O solo entre estos stories para ahora? De hecho, se llevan bien todos con Red Bull. Pero quien ha trabajado más formalmente con Red Bull hasta ahora ha sido Kiara, porque mm -hmm. los dos comentamos hace poco la sí, sí, Red sí, Bull sí. Batalla de los Gallos claro. Perú uh -huh. 2019.
0: Y también vi tu video de que te fuiste a España también y fui oh, perdón, Argentina. Argentina y Argentina a y te fuiste sí. y también fuiste panelista, comentarista. Sí, sí, fue muy bonito. Eso, ¿Y fue la primera vez de que Red Bull te llevó fuera de, de Perú? ¿Fue la Red primera Bull? vez fue a México?
1: Sí, sí, fue, fue la Internacional de México. Eh, por invitación de Artúbel, así que muchas gracias por esa invitación. Fue tremendo, además de que conocí a los de raperos mexicanos que fueron lo máximo y en Argentina lo mismo. A ti también en todos lados, ¿verdad? O
0: sea, tu público, o sea, YouTube, en tus analytics te dice qué país es el
1: que te más te ve. Sí, te hay todos lados, hay todos lados. Eh, México, Argentina y Perú son los tres países que más me ven uh -huh. actualmente. Para ti, ¿quién es el mejor fristalero que hay ahorita? Yo diría que asesino. Yo diría que asesino. O sea, ha sido muy constante, muy fuerte. O sea, como que no pierde el hambre de ganar.
0: Claro, porque lo he visto a participar cada rato. Porque muchos que han campeonado una vez. Sí. O sea, máximo dos. O sea, J hizo dos veces. Eh, Jace dos veces. No sé si el próximo año también van a, a, a volver J o Jace. Pero no así, no, así no lo he visto varias veces. Lo he visto en más, más competiciones de Red Bull
1: que otros. ¿Me equivoco? Sí, asesino ha estado en muchas competiciones... No sé si es que hay alguien que haya estado en más competiciones. Pero creo estar casi seguro de que es el que más cosas ha ganado. Más cosas uh -huh. grandes ha ganado. Uh -huh. Y de hecho, es porque se lo ha merecido. Es un crack. O sea, siempre tiene una buena idea que decir.
0: ¿Qué tanto un, un freestalero tiene que estar ligado a que haga álbumes de rap? O que sea músico, o que sea música propia. ¿Tú crees que es muy importante esa va Porque, no sé, a muchos...
1: De... Hay, hay varias formas de pensar, ¿no? Hay alguna forma de pensar más purista. Yo soy más de la idea de que cada quien haga simplemente lo que le nace. Si es que a ti te nace de batallar, batalla. Si te nace hacer canciones, haz canciones. Si te nace hacer las dos cosas, haz las dos cosas. Y haciendo solamente una, no haces daño a nadie. Entonces, no me parece algo criticable, la verdad. Si es que quieres hacer solo batallas... Bien por ti uh -huh. Y tú tienes canciones propias
0: ¿Tienes un álbum? ¿Tienes un EP? ¿O saca, sacas por singles? ¿Cómo, cómo Actualmente lo saco por singles uh -huh. El año
1: pasado saqué tres canciones Este año he sacado una Pero me faltan más uh -huh. ¿Y tú las produces también? ¿Las produces, ¿Haces el beat? ¿O tú tienes alguien que te hace los beats? Somos un equipo Somos un equipo Principalmente somos 148 Beats Un gran productor uh -huh. De instrumentales de rap Que de por sí es músico Él Hace los beats De la gran mayoría de mis canciones En la actualidad Y lo grabo en sonido bruto. Donde está el productor MC Chaos Y el videoclip los he hecho con algunas personas también muy chéveres como Ruta 21, Club Diseño o Deezer Produce. Todos ellos
0: en, eh, hacen full hip hop o rap o hacen otras Algunos cosas. Algunos están más ligados que otros. 1,
1: 4, 8 bits y MC Chaos y Deezer Produce son los que más están ligados al rap.
0: Uh -huh. A ver, siempre es, yo me confundo, me he hecho muchas veces... ¿Pero qué es diferente este rap y hip hop?
1: De hecho, es una pregunta que mucha gente se hace, así que está súper bien responderla cada vez que alguien lo pregunta. Y es uh -huh. que el hip hop es como una cultura que engloba varios eh, movimientos artísticos, como el breakdance, que vendría a ser el baile, el graffiti, que vendría a ser la pintura, el dj que vendría a ser como que el que toca la música en los discos, y el rap, el rapero, que es el que recita. Y el rap es el género musical del hip hop. Uh -huh. Ahora, esto es cómo son las cosas de sus inicios Pero luego se ha ido transformando un poco la imagen Especialmente cuando comercialmente En algunos premios o en algunos canales de televisión Distinguían al rap del hip hop Porque uno era más bailable que el otro Era como que el hip hop es más bailable y el rap no lo es tanto lo, hacían esa, esa distinción. Pero digamos que en su origen más primigenio no es así, sino que el hip hop es una cultura y el rap es una expresión de esta cultura. Yeah, ¿Y dónde es lo que eso nació en Estados Unidos? Nació en el Bronx alrededor de los 70. Sí. ¿Y eso desde las
0: batallas, cuándo fue que se inició?
1: Desde los inicios, desde los inicios ¿eh? porque los raperos improvisaban mucho. Es más, comenzó el género a través de la improvisación, cosa que no mucha gente sabe, porque los primeros en hacer los instrumentales de rap, obviamente, fueron los que tocaban las instrumentales, que eran los DJs,
0: uh -huh.
1: y hacían como que fiestas, estos DJs tocaban y necesitaban a alguien que anime, porque ellos, en algunos casos, mientras que tocaban, ya no podían animar por sí mismos, y empezaron a llegar los primeros maestros de ceremonia, denominados MCs, que ahora es también como designan a los raperos, y ellos... Cogían el micrófono y decían cosas. A veces no rimaban, pero luego empezaron a rimar. Y luego lo empezaron a hacer con estilo. Y ahí se empezó a generar el rap.
0: ¿Y a ti, este americano, que te vacila? ¿Quién, ¿Quién es tu rapero...?
1: Puedes ser un poco cursi, pero Eminem. Uh -huh. ¿Con
0: qué álbum te vacila? ¿Qué álbum es el que tú dices... Con este álbum yo me enamoré, como quien dice, o, o te hiciste
1: fanatiquísimo de del género o de él? A ver, si hay un álbum que me ha marcado es... No va a ser algo en inglés, la verdad es que el rap en inglés no es el rap que, que más consumo Más consumo el rap en español porque mm -hmm. me gusta escuchar bien las letras Y en español las comprendo bastante mejor Y el álbum que me ha marcado fue Un día en suburbia de Nach Ese álbum es buenísimo, Nach es un rapero que es un, muy poético Muy poético al momento de expresarse Y cada canción suya cuida la temática pero de una forma extremadamente elegante muy diversa también. Uh -huh. En cada canción suya lanza un mar de ideas que no se le ocurre a cualquiera.
0: A ti, personalmente. Para que te guste, ¿qué tiene que tener? Letras, rimas, este,
1: no sé, significado. Sobre todo letra. Sobre todo que me transmita algo en la letra, que haga versos, que yo diga, uff, ¿cómo se le ocurrió esto? ¿Qué ingenioso? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué cabeza es capaz de crear esto? Sobre todo eso.
0: Uh -huh. Por ejemplo, Capone tiene uh -huh. unas letras super medias pastrulas. <risa> y se lo hemos dicho, porque Capone es un video nuestro. Uh -huh. de Ilion, sí. Y él creo que lee bastante este, mitologías. Capone no a... las
1: referencias en sus letras. Eso me parece... Uh -huh. Eso es algo que valoro también.
0: Claro. Ahora, Capone también fue juez hace poco. En la final fue... Fue, fue como un juez los...
1: absoluto. Fue como un juez uh -huh. absoluto. Estuvo en, las, estuvo en las regionales. Estuvo en la nacional. Y creo que también... Estuvo como validando las audiciones. ¿Y
0: tú has sido juez ya de una de las finales de batallas o has sido...? Fui juez
1: de las regionales, también de casi todas las regionales, del año pasado y el año antepasado de Red Bull Batalla de los Gallos, Perú.
0: Y ahora vas a ser jurado de la FMS.
1: Ahora voy a ser juez de la FMS, lo cual, lo cual me alegra mucho porque FMS es una competencia que tiene mucha exigencia y mucho nivel. Me siento honrado de ser juez de no, FMS.
0: ¿Para ti qué competencia es la más...? La, la más exigente o la más chona o la más, más paja, Red Bull, FMS o God Level? La más exigente me parece
1: FMS pero la que brinda un espectáculo más grande, ya que está en más países y genera como que un torneo en cada país y luego se encuentran todos los países para competir en una internacional, es Red Bull uh -huh.
0: Uh -huh. ¿La God Level de, de, qué, de qué empresa es o de qué marca?
1: God Level es la misma marca de God Level, lo, lo, lo chévere de God Level es que como que ahí lo complicado es llegar al evento porque para que te cojan para participar en God Level como gallo uh -huh. o sea, debe ser uno de los top, 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 top. Demasiado top. Entonces, ahí como que juntan a los gallos más tops del mundo más tops del mundo. Y pan. ¿Quién va a ir, ir, de, Perú? ¿Quién va a ir de Perú? Eh, Jace, por ejemplo choque fueron... Fueron los que ganaron uh -huh. fueron los que ganaron la vez pasada.
0: No, no, claro pero en la... En, ¿En la que viene 2x2 dos dos? Uh -huh. de 2 dos versus 2 uh
1: -huh. Jace va con Bennett Necros va con Nitro, uh -huh. y Choque va con... Con Pepe -Rillo. Y Choque va con Pepe Grillo.
0: ¿Cuándo es esa competencia?
1: Eso es en noviembre. Todavía no me, no me queda claro exactamente dónde lo van a hacer, pero... Creo que lo vamos a hacer acá de nuevo en el Yoki. ¿Nuevamente en el Yoki Plaza? Creo que sí. Bueno, igual en las redes sociales de Gold Level les sí. recomiendo que vayan por allá, lo sigan uh -huh. en su afecto y chequen toda esa información más detallada.
0: ¿Y te gusta parte del rap, otro tipo de música? Vi que te gusta también el rock, ¿verdad? Claro, a mí...
1: Yo, un, yo intento no ponerme... No ponerme etiquetas para nada. ni, ni, ni muchas mis, etiquetas, mis, la sí, verdad, claro. sí. Eh, y me encanta el rap sobre todo, pero también me gusta mucho el rock y el metal. Comencé escuchando New Metal, de hecho, uh -huh. ahí fue donde se me pegó las partes rapeadas de las canciones.
0: Eh, como Linkin Park, puede ser.
1: Linkin Park. Me gusta System of Down, me gustaba Bizkit, P.O.D. Uh -huh, Toda esa, los... esa música del 2010. Esa generación, 2000. sí. Claro. sí.
0: Este, eh, ¿Tú qué edad tienes? Yo tengo 24. Y tu nombre es... Mi nombre es... De ahí sale HBD. De ahí sale HBD. Sí. ¿Por qué decides que nadie sepa tu nombre? Es algo de que... No sé. Al inicio lo pensaste ya que nunca más nadie va a saber tu nombre.
1: También fue como una bola de nieve. También fue como una bola de nieve. Porque a mí me preguntaron eso en una... En un video que yo hice respondiendo preguntas de la gente. Pero hace tiempo. Y me preguntaron cuál es tu nombre. Y a mí me pareció muy sencillo responderlo. Entonces... Dije que era un gran misterio. Y después se volvió un gran misterio. <risa> sí. Pero la gente hasta ahorita te dice... ¿Te pregunta cómo te llamas? ¿En la calle? Claro, claro, claro. claro ¿Y no lo dices? ¿O si sí lo dices a la gente? No, no, no. O sea... No, 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 no. no. <risa> ¿Y,
0: y allá donde la gente en la calle... ¿Qué tanto te ha pegado a ti la, la popularidad de YouTube? ¿Es bastante?
1: O sea, de hecho, cada día hay gente que, que me encuentro en la calle que me manda su saludo, que me pide una foto y es muy bonito, sí, sí, sí pero no es nada afortunadamente nada invasivo porque yo soy seguro que en otros rubros la gente se encuentra con ¿cómo decirlo? con gente que le pide fotos pero todo el rato de una forma que quizás podría llegar para algunos ser un poco molestoso
0: ¿a ti te ha incomodado ya?
1: a mí no me ha incomodado y creo que es porque no todo el mundo escucha rap. O sea, si bien dentro de... La gente que escucha rap... Muchos, muchos me conocen. Uh -huh. Dentro del público en general, no todos escuchan rap. Entonces sí se puede caminar por la calle más o menos tranquilo. Ahora, Pero cuando vas a un evento... En cuanto a rap sí me ay, conocen sí, casi todos. Pero bastante. es bonito. A mí, a mí me gusta, la verdad. A mí me gusta Ajá. recibir el afecto a la gente.
0: Y aparte de, de la escena de rap, ¿qué otro youtuber te gusta a ti ver ahora? Ahora que ya consumes Ajá. YouTube porque ya eres youtuber. Claro, y... sí, sí.
1: Yo veo, ahora sí veo muchos youtubers. claro Me gusta ver demasiado a Luisito Comunica y a Dross, sobre todo. Ellos dos. Ah,
0: Dross todavía. Sí. Dross a mí siempre me gustó, pero nunca me quedé pegado. Hay gente que se hace maratones de horas y horas de los top 5, sí, top 7, sí, sí, creo que son. Sí, sí,
1: sí. Sí, yo, yo veo todo lo que sube casi. Uh -huh. Tampoco voy a decir que todo, pero casi todo, ¿eh? Yeah. También de, de Luisito.
0: ¿Y de afuera te gusta alguien? O sea, de, de Estados Unidos, de, no sé, de Europa. De bueno. Youtuber, no mexicanos. me acuerdo bien
1: sus nombres, pero algunos canales de ASMR. De los que hacen ruido. de los que hacen cinito. Esa cosa acá. Vaya, sí. sí. Y aún no conozco a gente que le guste, pero
0: la primera vez que te conozco a ti de que uh -huh. le guste este tipo de cosas. Sí. Porque yo, no... yo nunca agarro la, van... la, la onda de escuchar a gente que... Es lo que ...que come o que hace... <risa> es lo caso,
1: es que es difícil explicar también... ...yo lo conocí porque Jordi Wild ...un youtuber de España... ...dijo en un video como que él le gustaba el smr ...y también dijo que es algo difícil de explicar... ...y yo dije, mmm, ¿qué será esto? Entonces busqué en internet a ASMR y puse el video... ...y escuché a una chica hablando así como que... ...bien despacito, unos susurros... ...una cosa así... ...y me empezó a dar como que un hormigueo en la cabeza... ...un hormigueo, una sensación loca... Y yo oh, dije, yeah. qué placentero es esto. Y... y después dije que, o sea, de eso se trata la cosa. Y invistí un poco más. Y de eso se trata la cosa. Uh -huh. y que es, es un relajante. Es como que relajante y placentero. O sea, es relajante y placentero. Entonces, es chévere, ¿no? Es, es relajante y placentero. Está bueno. Está bueno. Y gratis, además, porque lo no ves en YouTube. Entonces, está muy bueno. Ahora, claro, hay gente que, que lo lleva un poco más a lo sexual, ¿no? Pero eso ah, no man, es el que no yo consumo eso. Claro, hay gente que, no sé, pues las chicas eh, se ponen un super escote y la mayoría de los comentarios es hablando de eso, ya no de la ASMR, ¿no? Eh, cambiamos un poco de tema. Uh -huh.
0: ah, este, ¿Te gusta mucho a ti ver televisión? ¿Te gusta el cine, el arte en general? Bueno, el... de televisión actualmente
1: sí no veo mucho, casi nada. Creo que, que casi. Pero el cine sí.
0: De, de, como que de nuestra generación muy poco vemos televisión, creo.
1: Ahora, sí ahora, más metidos, sí, ahora muy poco. Estamos más metidos en Netflix, por en en Netflix o YouTube. Forma. O, o sea, en mi YouTube. vida es
0: YouTube y Netflix y sí. de vez en cuando... cine Sí, de dos maneras. De la tele,
1: recuerdo que lo que disfrutaba de chiquito era Pataclán. Ah, claro. Eso me gustaba mucho. Cuando... Los Años Maravillosos era otra serie que me gustaba mucho ah, montón. Mierda,
0: pero eso, ah, eso es una serie... que <ríe> cuando la dejaron de dar, bro? <ríe> No sé, pero yo la vi cuando tenía como 10 años, creo, una cosa así. Claro, Los Años Maravillosos... Sí. Eh, Dragon, a, Dragon Ball Dra es lo que iba a decirte? Todo, antes, antes de que esté YouTube En la internet nuestra su infancia Era de Dragon Ball Caballero del Caballero del Zodíaco Los Sábados Con canal y teo. Wow ¿Pero sí. tú qué tienes? ¿Tú, tú, Yo tú? tengo 24 24 Sí Ah, no, pero tú eres un... Pero yo, sí,
1: yo vi Karina y Timoteo y vi la transición de Karina y Timoteo a María Pi y Timoteo también. Yo también me acuerdo de eso. Ajá.
0: Dicen que la gente lloraba. Con eso. Los niños lloraron con esa transición.
1: Ah, wow, wow, wow. Yo no lloré. <risa> yo no lloré. Pero, pero fue, fue un cambio. Fue un cambio en la vida. Fue un cambio en la sí, vida. Sí, sí. Fue un antes y después de nuestra niñez, creo.
0: Yo sí. dejé ya de ver... Me acuerdo de la transición, pero no, no me afectó en nada porque yo pillo un poco más grande, creo. Pero no, recuerdo no, ver Caballero de ¿Cuántos años tienes? Treinta y 31. Ok.
1: O sea, claro, la transición tú ya estabas viejo, mano. Yo o sea... ya tenía
0: que 12 años. <risa> estaba llorando, estaba esa eh. Yo estaba en secundaria, creo claro. era Pero sí me acuerdo. ¿Tú recuerdas los ETUV? Sabía que existían, uh -huh. sabían, veía cuando estaba, lo hago en Canal 9, que no me acuerdo. O sea, no en, me acuerdo. En ATV. Solo me acuerdo de eso. Pero nunca, sent... no, nunca vi... ¿Tú se veías eso entonces?
1: Yo he visto algunos capítulos. Pero había una cosa que yo no podía aguantar, que era que al final, como que entraban a la barriga de los teletubes, que era un cuadrado, con uh -huh. un televisor. Sí, claro. Y, y aparecían niños de verdad, que hacían cualquier cosa como hacer algo con plastilinas. Luego salían de la barriga y decían... Otra vez. <risa> y entraban, entraban, y hacían lo mismo
0: de nuevo. Y yo Entonces, jam no, jamás de ese pasturada. Excesivo relleno en ese programa. Yo creo que vi una vez para ver qué tanto era la... Que, ¿Por qué te le tuve, Puta madre. Sí. Y vi y dije, no entendí nada. Dije, no tiene sentido. Esto fácil es para niños <risa> que le gustan los colores. Es para niños muy
1: niños. O sea, si sí. que tienen más de 5 años ya no creo que tenga Sí, sentido, ya no, no creo
0: que. Dicen, hasta los niños dirán que es esta huevada. O sea, y cambiarán de sí, canal para otra cosa. Sí, sí, Pero sí, me acuerdo sí, de Barney claro. también. Barney no sí. Sé si Barney eso sí nunca hasta, vi ¿Hasta cuándo? Barney Yo vi también, vi. o sea, todos estos programas lo he visto de mm. curioso porque eran mm. muy conocidos. Lo ves en todos lados. Y vi, que dije, puta, no, 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 no entendía mm. cuál es el punto de Barney pero tenía un poco más de sentido que Teletubbies. O sea, Seguro que sí. Yo
1: nunca, nunca, nunca vi Barney. Eh, solo me sabía la canción porque alguna hay, hay gente la cantaba en el claro. cole. Y sin embargo, los Teletubbies... O sea, yo me acuerdo que a los cuatro años yo sí podía aguantar ver un capítulo, pero ya a los cinco ya, ya no. No, no, sí, sí. claro. Yo vi a los Rugrats. Ah, eso es chévere
0: Todas esas series buenas claro, de Nickelodeon o sea, que ya no sí, existen o
1: sea, Sí, sí yo, yo de niño he, he visto televisión por horas o sea Claro, horas. creo que
0: ahora no sé Yo a veces prendo la televisión en las mañanas sí. Y ya no veo que en ningún canal nacional haya dibujos animados o sea, No, no he visto o sea, fue... el chavo. No, seas pendejo, Chavo de Pero el chavo, una ¿verdad? cosa les pasaba, pasada estaba analizando De que cada vez que llevo el Chavo Digo, ¿este episodio ¿Es nuevo? Y sigo viendo otra vez, hace una semana.
1: ¿El chavo digo, animado te refieres? No, el no, chavo, chavo, el chavo animado. El clásico, chavo, el real. El, el original. clásico
0: real, el original, uh -huh. animado. Y veo y digo, ¿este episodio lo he visto? Y son tantos, uh -huh. no sé cuántas, cuántas temporadas tiene, cuántas episodios tiene el chavo del 8, pero cada vez que tú ves, te sigues a veces riendo y digo, ¿este episodio no lo he visto? ¿No te ha pasado esto? Así es, de cada
1: episodio nuevo dices.
0: No, no sé, o sea, es que. <risa> no sé por qué siento eso, de cada vez que qué veo, loco. no digo, ah, sí ya la vi. Obviamente, con cuando acaba... Porque siempre acaba en que... El referente le pega a Don Ramón... siempre acaba en lo mismo... Pero la historia de siempre... Es porque... O lo veo tan... Tan de vez en cuando... Que no me acuerdo... Claro, a veces pasa...
1: A veces pasa... Sí, yo también... O sea, igual sí me río... Con algunas cosas del chavo... Que ya las he visto mil veces... O a veces sí... Hay capítulos que estoy seguro... Que ya los he visto... Y que luego no me acuerdo... de los visto... Claro, creo que tal
0: cual... Es lo que me pasa a mí todo el tiempo... Pero les pasa... Intenté ver a Dragon Ball Z... Por ejemplo... Y me aburrió... La espera... De las pantallas más pajas Y ya dije, puta, ya, puta, creo sí. que ya no estoy en la onda Ya o... no
1: somos, ya no tenemos 10 años Ahora,
0: ¿qué serie tú ves? ¿Tienes una serie que tú te maratoneas o O que estás ahí prendidazo y Te ha gustado, o sea,
1: muchísimo? Eh, sí, aunque iba a decir Aunque hay gente que sí le sigue gustando Dragon Ball, ¿eh? Igual, ah, no, claro. yo, no he visto, yo no he visto las nuevas temporadas Ah, no, a pero, mí me bueno. encanta, pero Me refiero,
0: a un tiempo en que Yo no tenía nada que hacer Empecé a ver de nuevo desde cero Y te aburrió un poco Y dije, puta, qué mm. O sea, sí no, hemos... lo ten...
1: Tenía que hacer ese experimento Tenía que hacer ese experimento mm -hmm. Pero sí, es posible que también Me pase eso Y bueno, sobre series Que veo ahora Las de Netflix principalmente bueno, o, bueno, de HBO también Juego de Tronos Me ha gustado mucho Breaking Bad Me ha gustado mucho ¿Te gustó Juego de Tronos de el papel. final de Juego de Tronos? Ese, eso me, me dejó no, O sea, no lo he hateado La verdad no lo he hateado pero me pareció un final muy normalito para una serie que iba a ser tan espectacular. Tan épica. Tan épica, sí. La serie era muy buena. Mal, si es de puta madre. Breaking Bad es buenísima de comienzo a fin y más. Y el final es uno de los mejores finales que he visto. ¿Vas a ver la película El, el Camino? Seguro que, que sí, definitivamente sí. Uf. Después también La Casa de Papel me ha gustado bastante. Sí, también la Casa de Papel es muy buena. Annie con E, creo que sí se llama una serie que también es, es como que medio inocente. Ah, mañana no lo no he visto. ¿Qué? ¿Es, ¿Es comedia? ¿Qué? Como una especie de comedia dramática. O sea, como que todo le va mal a la chica, uh -huh. pero dentro de eso ella es un poco feliz. ¿no? Es una cosa que no se <ríe> <recordar> tanto por ejemplo. Ya. <Yeah>. Qué <ríe> tóxica es
0: eso.
1: Sí, y, y es bonito, es bonito. Después... ¿Has visto Narcos? Narcos he visto unos capítulos. Sí, oh, pero claro. era bien larga, entonces ya no le terminé.
0: Pero cada temporada tiene que... este eh, 12 episodios, creo. ¿Cuánto? O sea,
1: 12. 12. Cada temporada. cada temporada ah, y son cuántas temporadas
0: son? Son 3... 4...
1: Ah, no es tan larga. Entonces quizás he visto otra cosa, Quizás he visto otra cosa. Yo he visto algo de narcotraficantes. Fácil,
0: he visto la novela de Pro Escobar, que es, como 300 episodios y eso, puta, otra cosa.
1: Es posible, debe ser eso. La
0: serie Narcos, Narcos de Netflix, puta, es bravaza y es bien cruda. Es fuerte para algunas personas. Para mí, puta, a mí me encanta esa
1: Entonces, fácil, fácil, he visto aquella otra. Ah, esa novela. Sí, es posible. Y después, bueno... Está Mer Merlí. Merlí me gustó un montón. Merlí, ¿cuál es esa? Es, está también en Netflix, que es de un profesor de filosofía.
0: Ah, el, claro, creo que era. Y, 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 y hablan en, en Cataluña, creo que es. Hablan en catalán, perdón, catalán. En Cataluña. Es, es Cataluña, pero hablan en catalán. Sí, sí, sí. sí Es muy buena, sí, sí, lo he visto. como como de hora de hora El final me sacó de onda. Ahí visto todas preparadas. Lo vi todo, lo vi todo. Sí, eh, sí, puta. Yo sí. Me, me hice una maratón de como... A mí me gustó semanas. el final, a mí me gustó. A, a mí es, es inesperado. Yo es casi. Inesperado.
1: Casi nunca. He llorado viendo algo. Man, pero ahí Se agarró una lagrimita. Se agarró una lagrimita. se lagrimita. No, fue tienen mucho. que ver
0: Mer Merlí. Merlí, creo. Sí, Merlí. Merlí. Uh -huh. Este. Uh, uy, incluso hubo un clip que se hizo eso viral en Facebook cuando alguien molesta a alguien que es homosexual en la clase y se yeah. hizo eso viral. Por ese clip dije que esta serie es porque estaba en otro idioma y que no era ni inglés y que tampoco era portugués. Ya obviamente Que está en catalán mm -hmm. Pero es muy interesante Y lo paja es de Que si lo ves en español Son los mismos actores Que han doblado Porque hemos... ah, todos los actores Hablan español Como, como catalán mm -hmm. Es muy es, es como un rebelde güey Combinado Pero co Puta <tose> ¿em otra no cosa sé, no, no sé, qué, sé No he visto rebelde güey No he visto
1: rebelde güey Pero Pero no sé No lo sé
0: <les> <risa> No sé No, Ya yeah. O sea Es una Es una serie Para adolescentes De programas de adolescentes Es interesante A mí sí me gustó
1: Toca temas, toca temas bien, bien quisquillosos a veces y sí. los toca chévere, así como que te hace pensar algunas cosas. Eso está bueno.
0: Claro, mi referencia, perdón, para los que han visto eh, Merlí y también Rebelde Way, o sea, es una serie de adolescentes. Que, porque es fácil mandar <risa> a meter hate por esta huevada. No <risa> debiste contar eso. <risa> no debiste contar eso. Pero mucha gente de mi generación es fanática de, de, de R-Way, no Rebelde Way. Perdón, ambos son lo mismo. RBD creo que es la huevada mexicana, ¿no? Ya, eso no, no, no pasa nada. Está mal. ¿Y, de, ¿Y
1: de películas qué te gustó ver?
0: A mí me gustan mucho los dramas. La clásica para mí es Forrest Gump. Anda, de nombrar. Para sí. mí la mejor película que he visto, para mí es Forrest Gump. Buenísimo. Me recuerda mucho a mi abuelo porque tiene una vida que ha pasado por varios lugares.
1: Forrest Gump es una de mis tres películas favoritas. Sí. Junto uh -huh. con La Granja Mecánica y Volver al Futuro.
0: Volver al Futuro es una también de las sagas que más me gustan. Creo que tiene más sentido esa historia de hola. Cómo han, cómo han explicado lo del pasado, futuro y presente, a diferencia de otras películas, que es del tiempo.
1: Uh -huh. no sí, sé sí, el... sí, te transmite eso de pucha. Una, una sola cosita puede cambiarlo todo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, me interesa hablar de Forrest Gump. ¿Cuál es, cuál es tu escena favorita de esa, de esa película? Ah... Uh... Creo que es... O la parte que más te yo Porque es conmovedor. Esa es una de las cosas me gusta cosas que, Me gusta me mucho comuere.
0: cuando el teniente Dan está en el barco uh -huh. y mira el cielo que está... La fotografía es hermosa. Y mira el cielo, me de atardecer y se tira. Mm. Y dice, he hecho las pasas con Dios. Sí, sí, sí. Y es sí. una parte que es más de Forrest, Forrest. O sea, del personaje principal. Pero me gusta porque a mí me ha pasado eso. <coughs> un, ha habido un momento en mi vida de que he estado tan hasta el, hasta el huevo. De que pasa algo y dices, puta, creo que acabo de hacer pases. No con Dios, porque, porque religión es debatible. Eh, pero sí siento de que he encontrado paz. Uh -huh. Y se si sientes un peso encima muy grande que se va. Y uf, te sientes muy paja, ligero. O sea, es muy interesante. Y me siento mitificado con esa escena.
1: Sí, es una escena... ¿A ti cuál, cuál es la que, la que más te...? La que me impacta, la que me conmueve. Cuando... Jenny es la chica que le gustaba a Forrest, ¿no? Así se claro, uh -huh, Jenny. Jenny. Este, como que ella siempre había querido ser cantante. Y Forrest la encuentra cantando en ay, un ay, bar de mala muerte, semi desnuda O desnuda, completamente desnuda, creo, desnuda. Con gente que no le escuchaba a ella, sino que solamente quería ver su cuerpo. Y Forrest dice. Y Jenny logró sus sueños. Algo así. O sea, sí. dentro de su, <ríe> dentro de, de creo, su inocencia, por ejemplo. Sea, creo o sea, que él, él es autista, ¿verdad? No, no sé. me acuerdo qué es lo que tiene, nunca pero él dicen... tiene un problema de que no es muy inteligente. Claro, nunca tiene dicen. Tiene un coeficiente
0: intelectual muy bajo. Sí, nunca dicen, pero da a entender, creo que es como, no sé, es autista, intelectual bajo, pero tiene un problema. Uh -huh. O sea, no es alguien que, que está en, en su cabales al 100%, creo que. Pero esa, y también cuando él le dice, ¿por qué no me amas, Jenny? Y en la casa, uh -huh. si yo te amo, sí. algo así es, y si voltea, uh -huh. y es como que... Me... <risa> es, también, es, muy, es muy fuerte
1: y también es chévere la escena esa escena que te, que te menciono al uh -huh. final cuando terminan en un puente uh -huh. y como que bueno Forrest saca a Jenny de ese lugar y Jenny se molesta con él por eso y le dice como que tú no sabes qué es el amor cuando en realidad Forrest dentro de toda la película más o menos es el único, es el único que, que realmente demuestra tener amor sincero por alguien sí, y es igual. una película que maneja así mucho la ironía sí, sí. Me gusta y creo
0: eso. que al final queda con Sida Forrest ¿no?
1: Es lo que deben entender, de entender. entender.
0: Por ende, el hijo también tiene SIDA. Eso es lo que nunca... No quiero también me meter la pata, pero... Es posible, ¿no? Sí, tú, Yo sí, creo que sí. es una
1: posibilidad. En los cinéfilos... Claro, los hay cinéfilos
0: una hacen una, explicar, una referencia. Al final prácticamente dan a entender que los tres mueren. Pues. Sí, Porque pues. ella lo contagia a
1: Fores y el hijo también tenía este, SIDA y mueren todos. Sí, ese capítulo, sí, ese
0: capítulo. Creo que ese es el... Es, es un drama bien, bien, bien paja eh, Bueno, hablando un poco más allá de, de, del canal, uh -huh. este, ¿qué planes vienen para ti? O sea, ¿quieres hacer algo que no has hecho antes en tu canal? ¿O, o por ahora te vas a mantener siempre en el formato de, no sé, de entrevistas, reacciones?
1: Uh, en el canal hay varios formatos. Siempre estoy incluyendo más formatos nuevos. Por ejemplo, este año aparecieron los de la increíble evolución de... O desde el año pasado apareció lo de 24 frases inmortales de... Pero más allá de mi labor como youtuber, quiero darle siempre más a la música. Y uh -huh. también tengo por ahí una idea que algún momento la realizaré, que es de vender instrumentales de rap a través de internet.
0: ¿Pero tú los lo producirías o...? No,
1: yo sería como el que brinda la plataforma... Y el espacio donde se venden. El que da la publicidad a este proyecto. Uh -huh. Pero okay. las instrumentales serían de productores muy buenos. Más experimentados en el tema.
0: Yeah. como Para ti, ¿cuál es uno de los, de los beatmakers? Los productores que hay ahorita en la
1: escena. Bueno, está 148Bits. Que es quien trabaja conmigo. MC chaos también es súper bueno. Ginola, Primo Beats. Son... Uh -huh. Productores muy buenos.
0: ¿Y you no know, también hace beats? No sabía que no la tenía ¿Saca su beats? Uh
1: -huh. Uh -huh. Ah, maña, ¿qué pasa? Uh -huh. ¿Qué pasa que también los, los,
0: los mismos raperos tienen su, su estudio y, hacen, y son productores? Uh -huh. Porque muchos. No me acuerdo que conocí un pata de que estudiaba conmigo en sonido y, y él solamente se dedicaba a hacer beats. Y tenía otro pata que también era rapero, pero él me preguntaba dónde consigo beats. Porque él escribía bastante, pero no tenía un beatmaker como que ¿Y en qué año se te preguntaron eso? O sea, ¿no? Eso fue en el 2014. No, perdón, en 2016 por ahí. Ah,
1: 2016.
0: Uh -huh. Y es raro, porque. Digo, sí, había, hay 2016, un montón. Sí, sí, sí. Pero muchos fácil raperos no, dicen. No, no. O sea, obviamente
1: tienes que averiguar, ¿no? Y claro, averiguar y
0: otros no tienen presupuesto. Mm. Y muchas, a veces el presupuesto es muy importante para tener un buen beat claro difícil
1: tener algo bueno y gratis sí difícil. porque hay
0: estos hay raperos que también son conocidos sí. eh, como Gasper no sé si lo, lo puedo quemar pero su último es un, es un videoclip medio raro sí que dije un poquito más de presupuesto porque o sea, <risa> es, es conocido pero su videoclip Creo que pudo un poco más para más. Sí, sí lo he visto, sí lo he visto. Sí que es. tiene
1: así como que bastante fuego. Sí. Sale un halcón. Sí. sí, sí, sí. Un águila, un halcón. Ajá, un sí. cóndor, un como ave. No sé. un, fénix, un fénix,
0: creo que es un fénix. No sé si está es viendo fénix? Tongo o está viendo
1: un rapero, pero... <risa> no, pero... <risa> Gasper... verdad o sea, es un aquí? dios, brother, es un dios. O sea... Tú vas, va, vas a morir porque te va a caer un rayo, man. Vas a morir porque te va a caer un rayo después de haber dicho esas cosas. Pero, <risa> no, pero sí es cierto que el video, o sea, teniendo en cuenta que Gasper ha sacado también ya otros videos, creo que este tuvo que seguir evolucionando y haber sido mejor producido. Sí, sí. También creo eso. Es una o sea, crítica constructiva. ¿Hay raperos que para ti están
0: sobrevalor sobrevalorados?
1: O sea, de Ojo. hecho es una cosa muy subjetiva. Yo creo que hay algunos raperos que desde mi punto de vista están algo sobrevalorados, pero preferiría no decir nombres para no generar no, polémicas. No, claro, claro, polémicas o uh -huh. algo.
0: Pero yo creo que depende mucho de, de meterle ganas y, met y hacer un plan y hacer tu propia marca de una empresa para que puedas crecer como se debe. Pues sí. Más que mucha gente dice, ah, voy a esperar que me hagan conocido, me sale por un viral o una batalla que me sale por puta madre y eso es viral y espero que nomás que vengan las marcas y, y ya pero tienes que meterte en la cabeza de que si vas a hacer un arte, o música o lo que sea, haga algo como empresa, porque si no, no va a funcionar. pues uh -huh. mucha gente se le va la, la fama, entre comillas, súper rápido.
1: Es cierto, es cierto, es cierto. Bien, uh -huh. eh, consulta. Dime. Ahorita van a hacer un torneo para buscar el último gallo de la, de de la FMS. FMS. Sí. ¿Quién crees tú que debería entrar ahí? Uf, a ver, es una buena pregunta. Es que esto es, es loquísimo, es casi imposible que ocurra. Pero me gustaría que entrara Litzen de alguna forma loca. Te voy a decir por qué creo que es casi imposible: no por su nivel, que es súper bueno, pues sino por una cuestión de fechas. Exacto, tendría que tomar un vuelo para llegar a la final, que es el 1 de diciembre de FMS, de las audiciones. Tendría que tomar un vuelo súper rápido de España y llegaría un tanto cansado, muy posiblemente. Pero quizás si sí llega. Me encantaría que Litzen entrara porque haya demostrado un potencial que pocas veces se ve. Sí, y aparte tú tú eres como que
0: predestinado a querer ganar.
1: Uh -huh. Tú dijiste sí, sí. de
0: que de que para ti que iba a ganar era
1: él. ¿Cómo sí, así, verdad?
0: Tú cómo ya ya lo tenías mapeado hace mucho tiempo.
1: Eh, especialmente por su papel en la semifinal de Lima, vi que hizo unas cosas loquísimas, tipo le dieron una como una lata de Red Bull, creo que era, una caja de donde saqui, de donde sacaba objetos. Y generalmente los raperos cuando improvisan con objetos, improvisan con un objeto cada 10 segundos. O sea, le dan como 10 segundos un patrón a cada objeto. Pero él cogió 4 objetos y le dio un verso a cada objeto. y e hizo 4 objetos en 10 segundos. Pero cada rima con coherencia y terminó en un ataque, en un punchline. O sea, eso no lo había visto nunca antes. Y ah, cuando vaya. uno ve que alguien hace algo como eso, innovador, que le sale bien. Que no se ha visto antes. Pues solamente me da a pensar que el tipo tiene un gran futuro. Claro. Y por eso es que dije, o sea, esto me sorprendió mucho, yo lo veía como que iba a dar la sorpresa en Red Bull y que posiblemente la ganaba. Es por eso que yo lo mencioné cuando me preguntaron uh -huh. eh, quién veía como favorito en Red Bull. Y en este caso, acerté. Sí. Uh -huh. Qué paja.
0: Mira, antes de ya de terminar este, esta conversa, podcast, eh, siempre respondiendo a mis invitados, como este podcast se llama Está de más. Es, ¿qué, para ti es, ¿Qué está de más, en este caso, en la escena de rap peruano?
1: Está de más el hate. El hate en los comentarios de la gente hacia las organizaciones, hacia los raperos, hacia las batallas. Hay un hate bien fuerte que cada vez que converso con algún rapero eh, que ya lleva años en esto, incluso más años que yo, me reconfirma que antes no era tan potente esto. De gente que cualquier cosa que ocurre siempre... La crítica, O sea De hecho Mientras más popular es Algo o alguien Siempre va a tener Más comentarios de todo tipo ¿No? Claro Y entre esos Y ahí se Claro yo, 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 Por eso yo veo Que es natural O sea Es natural que, que exista Siempre los Criticones Faltosos sin argumentos O sea van a existir Pero yo creo que está de más uh -huh. Uh -huh. Sí Es una de las cosas Que está de más <ríe> y ahí, No sé es que Estoy pensando en Quizás Una cosa más rebuscada Dios. Ah También está de más Aunque también Esa es un, una respuesta Ya un poco No sé pero también está, además, las ideas o los proyectos que se quedan solo en eso. Está, además, muchas palabras y poca acción. Yo yeah. veo mucho, eh, bueno, en el ámbito del rap o en todos los ámbitos, que hay gente que dice, sí, yo quiero grabar mi disco, yo quiero meterme en las batallas, yo quiero hacer mi canal de YouTube, y lo dicen, pero lo dicen con unas ganas que uno dice, vaya, mañana lo va a hacer, qué chévere, genial, yo te apoyo. Pero después pasa un año y no lo hace. Pasa dos años y no lo hace. Uh -huh. Todos en algún momento hemos aplazado los proyectos que tenemos, pero así si llega... ah, no se llega a nada. Es verdad. Se ríe. te que... <risa> si un huevo de tiempo? La <risa> que justo lo comenté la
0: <risa> pasada, no sé si... no bueno, quiero que yo, para sacar este podcast, puta, la pensé casi que un año, creo, seis meses por ahí, uh -huh. que no sabía cómo hacerlo o qué hacer. Pero si yo no empezaba a hacerlo, no iba a saber nunca si iba a funcionar o no. Exactamente. Y nada, pues gente, más que todo, gracias por el apoyo del video de anterior que, que comúnmente estamos sacando, tiene buena acogida. Gracias por el apoyo, suscríbanse a este canal, sigan a este muchacho.
1: Acá estarán mis redes, sí sigan los Instagram
0: Instagram, Facebook, ¿cómo te encontramos en Instagram, en Facebook, en Como
1: HVD Todo y Rap.
0: HVD Todo y Rap. Bueno gente, hasta luego, la próxima y esto fue esta de más. Cuídense. Gracias por venir, Men, Gracias por tenerte, eh, darte el tiempo de venir hasta acá y compartir un poco con nosotros. Gracias a ustedes. Un
1: abrazo y mucho rap.